1: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, semana clave para Venezuela. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. vence el plazo que Estados Unidos le dio a Venezuela para que normalice la situación de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado. De no hacerlo, va a imponer nuevamente sanciones comerciales que van a afectar la economía del gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, el dictador venezolano el próximo domingo va a llevar a cabo el tan mentado referéndum por lo que es el conflicto de la Guayana Esequibo, un territorio que en Maduro pretende hacer lo mismo que hicieron los militares en la Argentina con las Islas Malvinas, es decir, convocar al fervor popular para adquirir territorialidad y de esa manera perpetuarse en el poder. Tiene que resolver esa cuestión porque él... Quiere seguir al frente del chavismo en Venezuela. De esto vamos a hablar con una persona que desde Venezuela tiene que ocultar su identidad porque es un perseguido político y podría terminar con sus huesos en la cárcel. Me refiero a El Gocho. El Gocho tiene un sitio de internet, elgocho.com, y además tiene redes sociales, pero... Nadie sabe, ni siquiera la policía secreta de Maduro, quién es ni dónde está... ...lógicamente que está en Venezuela. Por otra parte nos vamos a ocupar de cuestiones vinculadas a la Argentina... ...como por ejemplo el dólar... ...que en las últimas horas ha tenido una nueva recuperación el peso... ...con respecto a la moneda norteamericana. Cotiza en estos momentos en 895. Bajó de los 900 pesos con los que había arrancado en 925. Por otra parte también... El presidente electo, Javier Milei, aseguró que la inflación recién bajará entre julio y diciembre del año 2025. Dato para tener en cuenta. Y hablando de datos para tener en cuenta, Diana Mondino, la eventual canciller del gobierno de Milei, descartó el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hablando de cuestiones internacionales, hoy se ha firmado un nuevo acuerdo entre o se ha llegado a un nuevo acuerdo entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas van a extender por lo menos por un día más el cese del fuego en Franja de Gaza en vista de los esfuerzos realizados por los mediadores para continuar con el proceso de liberación de rehenes y también de terroristas presos todo esto y mucho más Hoy se vence el plazo para que Estados Unidos aplique o no sanciones a Venezuela a vida cuenta de la proscripción que hay sobre una de las candidatas, va, sobre la candidata María Corina Machado a la cual la inhabilitaron para competir electoralmente en Venezuela y de esta manera, eh, bueno, eh, el régimen de Nicolás Maduro en este caso amenaza con perpetuarse en el poder, una vez más, enésima oportunidad. La cuestión es que, como decía, hoy vence el plazo. El 30 de noviembre del día que Estados Unidos le dijo a Maduro «Si no regulariza la situación, vamos a aplicar sanciones». Y vamos a hablar con alguien que conoce muy bien todo lo que está pasando, particularmente en esta cuestión, pero a nivel también social en Venezuela, como es el caso de El Gocho. El Gocho es una persona de carne y hueso, no es inteligencia artificial, simplemente que tiene que ocultar su nombre porque el régimen de Nicolás Maduro, como todos bien sabemos, es capaz de o de destruirlo físicamente o de destruirlo psíquicamente en las cárceles en donde todavía tienen a muchísimos, muchísimos presos políticos. Gocho, ¿cómo va?
3: Don Gustavo, muy buenos días. Un placer compartir con usted un saludo a su audiencia y felicitaciones por el cambio que sufre la Argentina para bien luego de que eligieron al señor Milei. Me escucho.
1: Bien, bueno, yo no sé si ver, la, el, el resumen breve que he hecho eh, es representativo de la realidad, pero es, bueno, eh, ¿sí o no?
3: Es absolutamente correcto, pero yo creo que a ese cóctel hay que colocarle más ingredientes. Primero, el acuerdo que llegaron estos bandidos locales con, el, con los representantes de la Casa Blanca por supuesto que no le van a prestar atención, a ellos no les interesa, por dos razones. Primera, porque los bandidos del de viejito Dormilón recibieron la ayuda de Marmati para trampear al Catire, por lo tanto, eh, les necesitan para tratar de, ro de volverse a robar la elección. Punto dos, porque el problema en Venezuela es que en Venezuela no hay Estado de Derecho y sobre el Estado de Derecho no se ha dicho nada. Punto tres. Porque los hechos más recientes de la última semana, que es el triunfo de mi ley en Argentina, pero más allá del triunfo es el reposicionamiento y la revalorización del valor de las acciones de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa de la Argentina, y eso sí importa al mercado americano, lo que va a pasar con la Argentina. Y punto cuatro, Exxon es el papá de los helados en Guyana. A esta hora todavía no sabemos cuántos billones de dólares están invirtiendo y el gobierno de Guyana está diciendo que ellos sí respetan los contratos, que ellos sí respetan el Estado de Derecho y que sí ejercen su soberanía. Entonces, para efectos del gran poder americano, que es el Pentágono, que son las grandes corporaciones, que es la capacidad de conseguir energía segura, pues Guyana pasa a ocupar ese puesto y no necesitan a Venezuela. Y dejando a Venezuela seca, sin plata, sin inversión, porque ahora le van a clavar más sanciones, ¿quién pierde? Pierde China, pierde Rusia, pierde Cuba y pierde Venezuela. De manera que si habilitan a la señora Machado hoy, eso no es sustantivo, vamos a decir que en los próximos seis meses. Sobre todo, para una administración que tiene el sol en las espaldas. Le escucho, don Gustavo.
1: Bueno, ahora la cuestión también, desde esta perspectiva, desde la Argentina, que no estamos en el día a día que tal vez eh, sí tienen los venezolanos o o los americanos, por también cito, situarnos, es qué tipo de sanciones y qué implican las sanciones en la eventualidad del caso que vuelvan a, a ser instauradas, Gocho.
3: Ok, lo que pasa es que cuando se habla de sanciones es un término muy genérico y la gente se le hace fácil revolverlo todo. Primero, hay unas sanciones contra las personas directamente contra el bandido de Maduro, Diosdado, Padrino, toda esa eh, cáfila de infelices que dirigen el régimen chavista. Esos tipos tienen acusaciones penales en tribunales federales americanos. Además, tienen recompensas por su cabeza y su captura desde el Departamento de Justicia eso no ha sido levantado ni será levantado por una sencilla razón. Cuando el señor Trump le clavó los indictments porque no pudo cambiar el juego en Venezuela, lo hizo en tribunales donde los jueces habían sido electos por los conservadores, es decir, por republicanos, bien sea por Trump o por el señor Bush. Entonces, olvídese que esos, esos jueces, federales le van a levantar nada, y como en Estados Unidos hay separación de poderes por más de que la Casa Blanca estén bailando el mismo tango con estos bandidos, pueden cambiar esa realidad punto dos, hay unas sanciones con respecto a la industria petrolera ¿qué fue lo que levantaron? lo que levantaron es la capacidad de Chevron, que es una empresa americana que tiene una inversión importante en Venezuela para que siga sacando petróleo porque ellos tienen que cobrarse un poco de plata que han tirado a pérdida en sus balances porque en Venezuela les prohibieron repatriar capitales o exportar petróleo. Entonces, en el fondo, los americanos están sacando del bolsillo izquierdo para metérselo en el derecho. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que una corporación como Chevron paga cabildeo, es decir paga lo vista en el Congreso, republicanos y demócratas, y entonces eso es lo que están levantando. Otra cosa, hablan de las sanciones, pero resulta que no hay prohibición de que en Venezuela compre medicinas, no hay prohibición de comprar alimentos, no hay prohibición de llevar línea blanca, nevera, nada para Venezuela. Entonces, quienes están sancionadas son las cuentas de los bandidos. Lo que están sancionadas son las cuentas de pedevesa que utilizaban los iraníes, los cubanos y los rusos para lavar dinero de narcotráfico. Esas son las sanciones. Entonces, cuando la gente habla de levantar sanciones, pretenden revolverlo todo. Pero la verdad es que el cartel de, como eran las películas de vaqueros, Wanted, ¿okay? solicitado por 15 millones de dólares del Bobo de Cúcuta y 10 millones de dólares del Conde del Purrial, y 10 millones de dólares del bobo de los ocho soles, esas sanciones no han
1: sido levantadas. Me escucho. Claro. Eh, a propósito de la mención del narcotráfico y la incidencia que está teniendo en gobiernos frágiles, ¿no? Porque la verdad que para que eh, perfore a la institucionalidad tienen que ser gobiernos frágiles latinoamericanos. Me pregunto si este estas organizaciones criminales que no sé cuáles serían las que operan en Venezuela, pero que deben ser varias no me caben dudas van a permitir que, por ejemplo, pierda Nicolás Maduro o en su defecto una vez perdido, si es que algo llega a ocurrir, que asuma a alguien que los combata como sería el caso que me imagino yo de María Corina Machado Bueno,
3: la realidad es que en Venezuela tiene un proceso de desgaste que se hizo desde Cuba en la infiltración de la droga. No se puede olvidar que quién era el pagador de la cuenta, las FARC. ¿Dónde se hizo la negociación de paz de las FARC? En Cuba. Por lo tanto, ¿quién es el jefe del cartel? Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que a los tipos les va a doler que haya un cambio, pero es que en el momento en que logremos en Venezuela quitarnos a estos tipos de encima y la señora Machado que es el presidente electo, lo que pasa es que falta es que termine de juramentarse porque nadie cree en el sistema de estos bandidos, pero asumiendo la señora, la presidencia de la república y es que usted cree que la DEA, el FBI el Mossad el GS9 alemán, la Sureté francesa y el MI6 inglés y el mismo aparato de seguridad argentino no van a jugar para desmontar estos bandidos. Todos están alineados en acabar con esa lacra, que es el narcotráfico, y por supuesto que les duele. Pero ellos van jugando, pero es que de este lado los buenos también tienen derecho a jugar y tenemos derecho a ganar alguna vez.
1: Bueno, eh, ya que estamos mencionando ayer nos ocupábamos en el programa de El Salvador y hablábamos de la cooperación que comienza a haber entre Estados Unidos y El Salvador para terminar de combatir no solamente a las maras, sino al tráfico que las maras conllevan, ¿no? Y, y de qué manera están asociados a carteles de la droga mexicanos. Ahora, el problema es México ahí también, porque recién te escucho hablar de Cuba como organización o como eh, santuario de terroristas, pero México también tiene lo suyo, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que en Cuba es donde desde donde se utilizó la droga como arma ideológica y financiera para el cambio político, eso es una cosa. Y otra cosa es que México es lo que los americanos llaman el cash cow, esa es la gallina de los huevos de oro, ¿por qué? Porque en México fluye toda la droga que va desde América del Sur, la que va de Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, más todo lo que es el fentanilo que viene de China y de allí lo direccionan a la frontera norte, hacia los Estados Unidos y Canadá. Y ese es el gran pagador de la cuenta, porque en el fondo... Todos los narcotraficantes terminan dependiendo de los capos y los carteles mexicanos que son los que tienen el flujo, distribuyen en Estados Unidos asociados con maras para hacer lo que llaman el microtráfico o las bandas de negros americanos que también venden droga para tirar para el techo y de toda esa plata llega a México y desde México pagan y distribuyen agua abajo. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene a un presidente que es un comunista redomado que se la da de del de, de santo niño a la cuchilla o de San, Mar, San Martín de Porres y en el fondo lo que es un gran capo del narcotráfico que se hace el bobo mirando para otro lado, pero ya llegará el momento de que lo apreten, Me escucho.
1: Eh, antes de, de, de finalizar con este bloque, voy a hacer una pregunta, Cocho. Después de, de, de estas respuestas, te voy a pedir una pausa, ¿no? Para continuar abordando otro tema que me interesa muchísimo. Pero finalizando eh, el, el bloque, me gustaría saber si Venezuela, los venezolanos, y el, el digamos Latinoamérica eh, es consciente de que Maduro los quiere llevar a una guerra esto esto es así en el la zona de la Guayana que se Guyane, Guayana perdón Guayana que es, es equivo se está por digamos calentar cada vez más la situación a punto tal de que todo indicaría que Maduro quiere tener sus Malvinas
3: bueno, eso es lo que pudiera leerse eh, siguiendo la prensa, pero para los que estamos aquí conocemos la realidad, eh, eso es lo que es una mamadera de gallo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ustedes se metieron en el paquete de las Malvinas, tenían un ejército, tenían una fuerza aérea, tenían una aviación naval, tenían una armada, y de alguna forma había una institución, en Argentina se producía comida, por ejemplo, y a pesar de que tenían un grave problema económico, pero había una institucionalidad. Esos militares, de alguna forma, aunque algunos estarían metiéndole uñas al presupuesto, pero había una república. En cambio, en Venezuela hoy es un campo de los bandidos. Entonces, en Venezuela hoy no se respeta el Estado de Derecho, no hay institucionalidad, el ejército está diezmado, yo creo que no deben tener más allá de 25 mil hombres, de los cuales no están preparados, no están entrenados, ¿dónde están los parques de armamento? ¿Con qué tanques, con qué cañones, con qué aviones van a trabajar? Si todo lo que compró este imbécil de Chávez en Rusia se han caído por falta de mantenimiento o por la realidad rusa, que es una piratería que no servía para nada. Entonces, ¿Con qué te vas a enfrentar a los guyaneses que en el fondo, atrás de ellos, apareció una declaración esta semana que dice que el Reino Inglés y los Estados Unidos apoyan a Guyana ante cualquier locura de este infeliz colombiano que dirige nuestra república? Es más, yo creo que es más declaración para entretener a la galería, porque en el fondo lo que están tratando de hacer es un referéndum este fin de semana para mostrar su capacidad convocatoria luego de la pedrada en la cabeza que le metió María Corina con dos millones y medio de ciudadanos que participamos en la elección donde se le escogió como la candidata y la presidenta de Venezuela. Eso es todo, pura retórica, créame. En el momento en que tristemente pasemos por la mala decisión de meternos en un conflicto con Guyana en el territorio de la Guayana Esequiba, lo que vamos a hacer es perder más tierra, uno, y dos, vamos a poner un poco de muertos de gratis porque no vamos a tener con qué defender, y menos cuando tenemos hoy unos militares que lo que dan es pena porque su apresto militar en los últimos 25 años se ha dedicado es a desarrollar puros planes sociales repartir plata, repartir comida y cobrar coimas esa es nuestra triste realidad de hoy
1: claro, claro eh, ahora el referéndum se hace el el domingo próximo el 3, ¿no?
3: es correcto y lo van a ganar porque acuérdate que ellos son los dueños de Marmatic son los dueños de la trampa, por favor si fueron capaces de robarse 7% en la Argentina en la primera vuelta con masa si fueron capaces de robarse la elección en España no se la van a robar aquí, ja, eso, eso es lo de menos, ¿entiendes? Ellos lo que están es buscando que haya gente en las colas, para porque el número lo ponen ellos, ellos pueden poner 10 millones de electores, ellos ponen lo que les dé la gana, y nadie se lo va a dudar porque ellos tienen cómo montar ese muñeco, pero precioso, toda la trama. Lo que pasa es que ¿dónde está la foto de la gente haciendo cola para votar? Ese es su grave problema.
1: Claro, claro, claro. Y en, y en el caso de lo, lo que hablábamos de las sanciones eh, por la inhabilitación de María Corina, eh, ¿vos crees que ya, digamos, en algún momento, en alguna oficina del de gobierno venezolano se está buscando habilitarla para que no haya sanciones? ¿O por el contrario van a jugar fuerte y van a esperar a que lo sancionen para convertirse en mártires?
3: Ellos van a seguir estirando ese chicle porque es lo único que les queda. ¿Por qué? Porque el, el, lo que llaman la capacidad de apalancamiento o de leverage que utilizaban con PDVSA una vez que se está produciendo la inversión de Exxon en Guyana, entonces nosotros no tenemos nada que hacer, ¿entiendes? O sea... Lo que significaba Venezuela como un proveedor seguro para los Estados Unidos, hoy lo va a hacer Guyana. Así que nosotros básicamente nos podemos morir de seca. A nosotros nos van a aplicar la misma tesis de la edad de piedra. Y es que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. fue porque la, la humanidad evolucionó. Y nosotros pasará el petróleo y tendremos petróleo aquí abajo y no pasará nada y nos lo tendremos que tragar porque ¿quién va a venir a invertir en Venezuela donde no se respeta el Estado de Derecho? Donde no, no se respetan los contratos y de eso no se está hablando.
1: Seguro, seguro. No, pero yo me refería a la pregunta inicial sobre el, el statu quo que tiene hoy María Corina Machado, que está inhabilitada. ¿Vos crees que el régimen de Nicolás Maduro va a dar marcha atrás y va a permitir a María Corina participar o, o no?
3: A ver. Para mí, la señora Machado es la candidata presidencial. Uno. Dos. Ninguna autoridad, desde Maduro para abajo, ninguno de ellos califica para inhabilitarla. Tres. El proceso del calendario electoral va a seguir y va a llegar un momento en que hay que inscribir los candidatos. Y en ese momento será otro deadline y vamos a ver qué pasa. Por ahora yo creo que el, el juego va a seguir y la señora seguirá siendo la candidata. y ella lo que tiene es que asumir una posición más proactiva con el mandato que le dio el pueblo venezolano. Sobre eso sí tiene que actuar ella, independientemente de lo que digan estos arnosos. Hay que seguir actuando.
1: Ajá. ¿Cuándo porque, son las elecciones? ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en el 2024?
3: La teoría dice que la elección se hace el primer domingo de diciembre del 2024. O sea, el primer domingo del año electoral, en diciembre. E Eso es lo que dice la teoría. Estos tipos las pueden adelantar, pueden hacer lo que les dé la gana, porque total ellos hacen con la Constitución lo que les da la gana. Pero la ley dice que es el primer domingo de diciembre, en este caso, del 2024.
1: Ajá, casi muy parecido con la elección con Estados Unidos.
3: Si sí, la elección americana es el primer martes de noviembre del año que toca.
1: Claro. Entonces la
3: elección, la elección de nosotros es casi un mes después de que se dé la elección y si el señor Trump es el que puede ganar, que es de acuerdo a mi visión, entonces vamos a ver en qué cero van a bailar, porque fíjese, lo que significa tener un presidente electo con visión, en el caso de ustedes, que es el señor Miley y lo que sería un presidente electo en los Estados Unidos, en el caso del cantine de Trump, electo en noviembre, con una elección pautada en Venezuela en diciembre. Entonces, por eso es que, es que hay, hay mucha agua que tiene que correr debajo de ese puente para poder ver una definición. Lo de hoy es para entretener a la galería. Ellos lo que quieren es montar toda una mentira para el referéndum del domingo, ese es lo único que le importa a ellos, y todo lo demás, eso no les importa, porque a esos tipos no les importa la ley, ellos no les importa nada, ellos solo les importa mantenerse en el poder, tienen 25 años en el poder, y para eso, cada día que ellos amanecen mandando, ganaron, esa es la realidad de ellos.
1: Bien, Gocho, yo recién decía que te iba a pedir hacer una breve pausa, porque quiero en el próximo bloque, hablar de Argentina, <risa> con, alguien, con alguien que está en Venezuela Quiero hablar de Argentina Pero me parece que es muy interesante Lo que se viene Así que hacemos una muy pausa bien. Y ya volvemos
2: En Lugostop Banfield Te revisamos el auto Y le hacemos el cambio de aceite y filtros En media hora Lugostop Banfield Es un lubricentro integral Donde también podés cambiar las pastillas De freno de tu vehículo Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta, un niño asustado.
2: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo. ¿Tenés alguna duda?
0: la verdad en el ojo de la tormenta es momento de bailar ya tu alma vuela libre esperando el huracán dime algo que me rompa
2: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Hasta el 10 de diciembre, al menos tenemos entendido que es hasta esa fecha, la Argentina tiene en Venezuela aún... Embajador que se llama Oscar Laborde. Su ideología en la Argentina ya era comunista, por más que militaba en el Frente para la Victoria, pero le tocó, por suerte para él, ¿no? Ir a un país de la izquierda latinoamericana, particularmente la bolivariana, ir a Venezuela. Y desde allí. La Borde dijo, Javier Milei es un fascista, tiene características mesiana, mesiánicas, como Trump, como Bolsonaro, le dijo también neonazi, bueno, y además dijo que a pesar de los bloqueos que tiene, Venezuela funciona. Como focas en el gobierno de Nicolás Maduro lo aplaudieron, y creo que hasta el propio Maduro lo ha vitoreado a Oscar Laborde. Quiero hablar de esto con el Gocho. Gocho, ¿qué me contás de esto que acabo de, de recién de relatar?
3: Hay que entender que toda la política hispanoamericana se dirige desde dos centros de poder. Uno que está en Bruselas y con el señor Charles Schwab y el señor Soros, y otro desde La Habana, donde traducen todo al español. Y le marcan la línea a todos los demás. Y entre eso, por supuesto, está ese sarnoso foca que ustedes tienen de embajador acá en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de un comunista si todos han dicho lo mismo? Entonces, nada nuevo bajo el sol. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es ver que el señor Miley está demostrando que tiene más cualidades de estadista que lo que muchos le daban. Fíjese que... Haber dejado al señor sioli en Brasil indica que el tipo entiende el juego y entiende que los intereses de la Argentina están por encima de la crítica que le puedan hacer sujetos de la talla como el señor Lula. Y con respecto a Venezuela, insisto, que le vendemos nosotros a la Argentina? Nosotros si acaso venderemos piojos, nosotros no tenemos nada que exportar salvo venezolanos que van huyendo y que gracias a Dios en su honorable país no los han recibido, porque yo tengo un poco de familiares allá pero más allá de eso nosotros no, no significamos nada, cero a la izquierda en la Argentina que comienza a partir del 10 de diciembre y ese embajador está diciendo todas esas andeses porque el tipo lo que quiere es lanzarse un exilio dorado, bien sea quedarse en Caracas, rumbeando o instalarse en La Habana y rumbear allá. Porque en Argentina, ¿quién le va a prestar atención a ese cero a la izquierda? Entonces él está haciendo lo que se llama el debido derecho a pataleo, pero más allá de eso creo que no significa nada.
1: Uh -huh. eh, Querías también saber acerca de lo que alguna vez... Aquí se, se investigó, se llamó las valijas de Antonini Wilson. ¿Cómo quedó todo eso, no? Porque no se habló nunca más. ¿En qué quedó el señor Wilson, que creo que anda por los Estados Unidos? ¿Pero en qué quedó toda, toda esa estructura que estaba montada de asistencia financiera a lo que aquí era el gobierno kirchnerista?
3: Bueno, muy sencillo. Toda la izquierda se logró montar en el poder a partir de la llegada de Chávez porque se utilizó PDVSA y la deuda venezolana para financiar todas las locuras de estos infelices. Y cuando digo estos infelices, Chávez, Fidel, Lula, Evo, Daniel Ortega, Correa y toda esa manada de locos, incluyendo a los Kirchner. ¿Por qué? Bueno, porque se quebramos Venezuela, se quebró PDVSA, nos fuimos al, al a la basura para que todos estos seres llegaran al poder. Pero eso tiene una cápsula de impunidad que es muy importante. Y fíjense que en las últimas investigaciones, que lo que pasó en Argentina es que engavetaron todo. Deje quieto, no toque eso. Por supuesto que el señor Wilson era ciudadano americano, vivía en los Estados Unidos, él no cometió delitos en los Estados Unidos, y por lo tanto el tipo sigue viviendo su vida, porque donde tenían que haberle presentado cargos que era en la Argentina, todo eso le echaron tierrita. Entonces, es la justicia argentina la que tiene que desempolvar todos esos cadáveres, uh -huh. empezando por el del fiscal Nilsman, y todo el problema de las valijas con el dinero de, de, de Antonini Wilson pero todo eso para que estos tipos pudieran destrozar la Argentina, robarse la plata y haber mandado todo lo que mandaron los kirchneristas ahora le toca al nuevo gobierno y la separación de poderes y la justicia argentina agarrar todos todos esos, esos casos desempolvarlo y eso sí, con un cambio en la legislación que va a meter el señor Milei. Eh, a partir del 10 de diciembre, bueno, si hay un cambio en la regla de juego, pues eso puede ayudar a desenmarañar toda esta trama, que lo único que ha hecho es destruir el capital, la prosperidad y el futuro de los hijos de los hispanoamericanos por estos comunistas. Le escucho.
1: Eh, en algún momento, hay, allí en Venezuela hay una ONG que se llama Fundarredes, y cuyo titular, no, eh, en, en, en algún sentido, está preso por las denuncias... Javier Tarazona. Está preso mío, por, paisano mío. Por, por las denuncias que hizo contra el régimen de Maduro. Y una de las denuncias que hizo, y creo que es la que igual lo lleva a la, a la cárcel, tiene que ver con el cobijo y el financiamiento que se le ha dado a las bandas narcocriminales y terroristas en Venezuela la pregunta es si de alguna manera eh, podría llegar Venezuela o desde Colombia, desde Bolivia, ahora que parece que Evo Morales recuperaría el poder eh, a atentar contra la democracia incipiente o, o frágil, si se quiere que va a tener la Argentina en un gobierno entre comillas lo pongo como dicen, de un neonazi, como es el caso de Javier Mirey. Como lo tildan de neonazi, bueno, se piensan que es todo gratis, ¿no? Entonces digo, ¿podrían exportar terrorismo, Venezuela, Colombia, hacia el sur del continente?
3: No lo ponga en duda. es o Ese El primer argumento, no lo ponga en duda. Hay demasiado dinero en juego de estos bandidos y la, la intención es el, la frase que yo veo que utilizan en los medios argentinos, lo quieren voltear pero una cosa es esa y otra cosa es que hay un actor que la gente desprecia que se llama el Comando Sur que es quien verdaderamente está mandando en América, de México hasta abajo, hasta la Patagonia el que marca el juego es el Comando Sur fíjese la posición de Boric Boric se quedó quietico ¿Quién lo puso quieto? El Comando Sur El mismo Lula También lo tienen agarrado el Comando Sur Y en Argentina, ellos no tienen agarrado a Mi ley, mi ley es Es un socio Claro y además lo ha dicho Sin ningún empacho Entonces cuando usted ve Que lo que viene es una posición Conservadora, por supuesto Que todos estos bandidos van a intentar hacer cualquier Locura y lo que sí es importante es que la custodia presidencial se tiene que poner las pilas porque no pueden permitir que venga un ágrafo como le hicieron a la señora Cristina que eso era montado, un tipo que vino y disparó con una pistola de aire o una pistola que tenía la aguja percutora doblada, no sé pero pero lo que sí tienen que ponerse las pilas porque todos estos bandidos le van a jugar en contra porque hoy en día la Argentina es un en lo que se le arregle la economía o se les empiece a arreglar, va a ser un trampolín muy importante para el lavado de dinero de todos estos bandidos. Porque ya desde Venezuela no se puede hacer porque Venezuela no, no tiene nada que mostrar. Estamos fuera del sistema internacional eh, como mercado. Entonces, en la Argentina, pues pasa a ser un bocato de cardenales para todas las fechorías de estos bichos. Entonces, por supuesto que van a ir para allá, Ajá, no lo ponga en duda. Además, los que ya están instalados. Porque tienen un montón de años con los que montándose. ¿O es que usted cree que la ayuda que le dio Chávez a estos sujetos para que llegaran al poder no venía acompañado de voltear para otro lado y permitir que estos sinvergüenzas hicieran lo que le daba la gana? Eso es una con la otra.
1: Gocho, agradecido, agradecido por esta charla y por esta visión que nos das desde Venezuela. ¿Eh? Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, don Gustavo. Un saludo a su audiencia.
1: El Gocho está en elgocho.com, él allí también de alguna manera interactúa con todos sus seguidores y aquí lo tuvimos en el ojo de la tormenta. Un dato de las elecciones que ha quedado pendiente tiene que ver con cómo fue que se llevó a, a cabo la elección en la provincia de Buenos Aires, donde, eh, pese a que perdió en la nacional Sergio Massa, ganó en eh, la provincia de Buenos Aires. Porque hay que tener en cuenta que eh, Unión por la Patria ganó en Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Después... Todo color violeta, eh, 11 puntos de ventaja, ¿no? No, no no, hay que olvidarse de ese resultado en el balotaje. Pero la cuestión que me parece que es interesante para el análisis es que la provincia de Buenos Aires se ganó por apenas 142.500 votos, apenas por esa diferencia gana eh, Sergio Massa a Javier Milei. De esos 142.500 votos, ¿saben cuánto aportó eh, para que gane masa un distrito como, por ejemplo, La Matanza? Bueno, prácticamente el total. Porque en La Matanza, Unión por la Patria, superó a la Libertad de Avanza por 175.161 votos. A veces cuando uno dice, bueno... Eh, ...en donde está la clave de la elección... ...y muchos miran a la matanza... A, a ...algunos lo miran con cierto desdén... ...como diciendo... ...siempre la matanza es donde se gana... ...bueno miren ustedes... ...este es el conteo... ...el poroteo como se dice ¿no?... ...de la cuestión electoral... ...de la última elección... ...la matanza tiene... ...175.161... ...votos de diferencia... Unión por la Patria por Sobre la Libertad Avanza, cuando en toda la provincia de Buenos Aires la diferencia para que Massa le ganase, en la provincia, ¿no?, a mi ley era de 142.500. Interesante, ¿no?
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. ...cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos... ...para diferentes ocasiones... ...búscala en Instagram... ...arroba uva morado ok... ...uva morada... ...vinos especiales... ...para personas especiales... ...arroba uva morado ok...
1: Hoy cerramos el programa... ...con un poco de reggae brasileño... ...vamos a escuchar a Armandinho... Com um tema que o ha hecho muito, pero muito famoso: Pescador.
0: My brother, não vai entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. Hoje vamos ter que ver o surf da beira. Tem rede no mar. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No pier também tem chumbada na cabeça. Seu pescador, é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador, é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero meu cantinho pra surfar My brother, vá entrar nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver o surf da beira Tem rede no mar Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar No mole também tem pedrada na cabeça Oi, oh, oi, oh, 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 oh. seu pescador É paz, amor Cuidado com essa rede Só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador, é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Só quero meu cantinho pra Dino mar, se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador é paz e amor, cuidado com essa rede no mar. mar, se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar.
3: buscado